0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir Martin Ecknick, der Chef der Messe Berlin. Guten Tag Herr Ecknick.
1: Liebe Frau Richter, herzlichen Dank, dass ich da sein darf.
0: Vielen Dank dass Sie zu uns an den Kudamm gekommen sind. Die Messe Berlin ist ja nicht weit entfernt. Wir treffen uns heute persönlich. Wir sind beide geimpft, haben wir vorhin festgestellt. Wir halten natürlich die Hygieneregeln ein und den Abstand. Schön, dass Sie da sind. Ich
1: freue mich, hier zu sein.
0: Herr Ecknig, Sie sind fast ein Jahr, genauer gesagt seit Januar, diesen Jahres Chef der Messe Berlin. Wie war das das erste Jahr, das erste Dreivierteljahr?
1: Ja, diese Monate waren sehr spannend und auch sehr unterschiedlich. Themen, die im Januar... Wichtig waren, waren ein paar Monate später schon von zweitrangiger Bedeutung. Wir haben uns viel damit beschäftigt, wie wir wieder starten können. Und es war lange Zeit kein Ausblick dazu möglich. Aber desto mehr freuen wir uns, dass es jetzt wieder losgeht.
0: Sie haben sich das wahrscheinlich anders vorgestellt, ja. ähm, sind aber mitten in die Corona-Pandemie hineingekommen. Damals im Jahr 2020, als es losging, erinnern wir uns, war ähm, die Absage der Internationalen Tourismusbörse, der ITB, eine der ersten oder wo den Berlinern und Berlinerinnen klar wurde, oh je, jetzt passiert was. Das betrifft also auch uns. Wie ist das so, wenn man dann so mitten in der Corona-Pandemie in einem Bereich anfängt, der ja von Begegnungen, Messen, Kongressen lebt?
1: Ja, das war eine sehr spannende Erfahrung und ich hätte es mir auch ein bisschen leichter vorgestellt, weil wir zu dem Zeitpunkt noch davon ausgegangen sind, dass wir im zweiten Halbjahr 2021 schon wieder die Türen öffnen dürfen und mit den ersten Veranstaltungen die Besucher auch wieder empfangen dürfen. Was, was war
0: das? Was hat sie ja geplant? Das wäre zum Beispiel die,
1: die IFA, die wir ja dann nochmal absagen mussten, weil nicht die ausreichende Sicherheit dafür gegeben war bei den Ausstellern, dass die Veranstaltung auch stattfinden kann. Zu dem Zeitpunkt hatten wir ja noch das dominierende Modell der Inzidenzbasierten Entscheidung. Das heißt die Inzidenzzahl sagt, war eine Veranstaltung möglich oder nicht möglich. Man hat sich über Pilotversuche noch versucht, Erfahrungen einzuholen, wie man das organisieren kann, wie man das sicher in Innenräumen gestalten kann. Und das habe ich von Anfang an als sehr kritisch betrachtet, weil ein Inzidenzwert, den weiß ich immer erst an dem Tag, wo er da ist. Unser Geschäft verlangt aber eine Vorplanung von sechs Monaten mhm. bis zu zwölf Monaten. Das heißt, es geht darum, eine Sicherheit, eine Planungsperspektive zu schaffen und mit den neuen Spielregeln, dass Veranstaltungen unter 2G- und 3G-Bedingungen stattfinden können, haben wir das erste Mal eine gewisse Planbarkeit erreicht und hoffen, dass die auch sag ich mal, nicht durch falsche Kommentare diese Sicherheit auch gestört werden.
0: Reden wir gleich noch drüber. Ich wollte gerne noch mal zurück zum Januar. Als Sie angefangen haben, war ja klar, die ITB, die Grüne Woche, das kann alles noch nicht stattfinden. Aber Sie haben was gemacht. Sie ja. haben ja damals auch schon was gemacht. Ja. Was denn? Ähm,
1: wir haben uns immer nach Alternativen umgeschaut. Und ich möchte das vielleicht einfach am Beispiel der ITB die als ITB Now, als reine Online-Veranstaltung, dann an den Start ging, mal erklären, dass wir hier geschafft haben, sowohl dem Markt ein Angebot zu machen, weil auch die Reiseindustrie in dieser Zeit natürlich nach Orientierung gesucht hat. Was wird passieren? Welche Modelle haben wir? Wer geht von welcher Hypothese aus? Das heißt, es gab einen großen Bedarf, sich auszutauschen. Wir durften es nicht physisch im Raum machen. Und dafür haben wir eben eine Online-Version gebaut, die aus meiner Sicht auch sehr erfolgreich und sehr umfänglich war. Sie war nicht komplett kostenlos und hat den Marktteilnehmern eine gute Möglichkeit gegeben, sich über die Trends zu informieren, sich miteinander auszutauschen und vielleicht auch den ein oder anderen Deal miteinander anzubahnen. Also wir haben gutes Feedback dazu bekommen, aber wir haben auch natürlich gehört und gesagt bekommen, noch schöner wäre es, wenn wir zusammen sind.
0: Ja, auch die Besucher fehlen. Ja, es kann ja keiner hinkommen und sich informieren über das, was der neue Trend ist, eben außer, äh, außer online. Ja. War denn das Interesse jetzt auch ähm, der Veranstalter oder der Aussteller, der klassischen Aussteller, das war schon da an dem Austausch?
1: Ja, es, es gibt, die ETB hat einen wirklich starken und ist ja grundsätzlich erstmal eine Messe, die den Marktplatz, also die Einkäufer und die Verkäufer zusammenbringt und nicht zwangsläufig und erster Linie den Endkunden und den Einzelreisebucher. Und diese Industrie hat natürlich gerade in dieser Phase auch Orientierung gesucht. Das heißt, es gab eine Bereitschaft, sich auf diesen Weg einzulassen und dem mit uns zu gehen und es auch auszuprobieren. Das ist ein, ein Eindruck, den wir auf allen Veranstaltungen und auch meine Kolleginnen an anderen Messerplätzen mitbringen und haben. Wenn man noch nie online gemacht hat, gibt es eine Bereitschaft, das auszuprobieren und jeder guckt auch rein und schaut, wie fühlt es dann an. Jetzt haben wir im Jahr danach natürlich eine Erfahrung gewonnen, was fühlt sich gut an und was fühlt sich nicht so gut an. Was findet im Netz statt, was funktioniert, was funktioniert im Netz nicht. Ich bringe immer ein Beispiel dafür, der Zufall passiert meistens. Im digitalen Raum nicht. Dass sich zwei Menschen zufällig treffen, ist dort sehr, sehr unwahrscheinlich. Und das ist das, was aber auch fehlt als Impuls, als, als Erlebnis einer Veranstaltung. Was, wie geht das jetzt mit einer digitalen Veranstaltung weiter? Die nächste ITB im März 22, die wir voll planen wird im Wesentlichen ein physisches Treffen hier in Berlin sein, wird aber eine starke digitale Vorbereitungs- und Nachbereitungsphase haben. Und das ist das Übersetzen der Erfahrungskurve aus dem letzten Jahr, zu sagen, okay, das hat gut funktioniert, das wird geschätzt. Es ist vielleicht sogar ein Angebot für diejenigen, die vor Ort nicht teilnehmen können, in einer Nachbereitungsphase nochmal daran zu partizipieren. Das heißt, wir werden auch eine... Businessplattform danach aufrechterhalten, wo sich Anbieter, die nicht vor Ort waren oder einer von beiden nicht vor Ort waren, sich weiter treffen können und miteinander ins Geschäft kommen.
0: Und machen Sie auch ein Angebot jetzt bei der nächsten ITB für diejenigen, die vielleicht noch nicht reisen können? Also ich denke jetzt mal an Australien oder Neuseeland oder auch andere Länder, wo die Menschen mhm. noch nicht wieder problemlos reisen können. Wird es da ein Angebot geben?
1: Ja, wir, wir beobachten diesen internationalen Reisemöglichkeit und die Einschränkungen sehr stark, weil sie auf die unterschiedlichsten Veranstaltungen bei uns natürlich ein, einen Einfluss haben für vor allem Veranstaltung ist Asien der wichtigere Markt, manchmal ist es Südamerika, deswegen gucken wir da sehr genau hin und müssen auch Angebote schaffen. Und am Beispiel der ITB wird das so sein, die nicht reisen können, wollen, dürfen, da gibt es verschiedene Einschränkungen, werden die Möglichkeit haben, sich vor Ort vertreten zu lassen. Wir werden also ein Servicekonzept haben im Angebot, wo er sagt, es wird jemand vor Ort für dich, für deinen Namen, für deine Firma stehen, einen Erstkontakt herstellen können und wenn es dann tiefer gehende Gespräche, man möchte noch mehr verstehen, man hat noch mehr Fragen, dann wird die Videochat-Funktion einfach am Stand genutzt und sagen, okay, dann kommen Sie bitte hier auf den Stuhl, so wie wir uns jetzt gegenüber sitzen und dann kann man eben dann mindestens miteinander sprechen mit jemandem, der das Thema noch besser kennt, das Angebot noch besser erklären kann. Also, also ein hybrider Ansatz, wenn Sie so wollen.
0: Ja, also es gibt dann, obwohl derjenige oder diejenige nicht da ist, gibt es einen kleinen Stand ja. mit, ich nehme an, mehr als einer Messerhostess. Man kann jemanden ansprechen und dann kann man mit dem Anbieter chatten. Das ja. ist ja
1: hübsch. Und wir werden auch das beobachten und wir werden das auch reflektieren. Und das kann ein Modell sein, was bestehen bleibt oder was sich eben nicht durchsetzt, dann werden wir andere Wege in der Version danach Anbieten. Ja, es
0: kann ja attraktiv sein, wenn man nicht jedes Jahr zum Beispiel zur ETB kommen kann, ähm, macht ja auch Kosten, dass man aber trotzdem präsent ist und eine Ge Chance hat, mit den Interessenten oder mit denjenigen, die am Stand vorbeikommen, ins Gespräch zu kommen. Ja, toll, klingt so, gut.
1: So wie Ihre Branche auch. Wir merken natürlich, dass wir über diesen Weg Barrieren absenken, daran teilzunehmen. Es wird einfach leichter gezielt für gezielte Informationen, für gezielte Statements, für gezielte Präsentationen, für gezielte Zeiten daran teilzunehmen. Und diesen Weg müssen wir und werden wir auch weiter offen halten.
0: Vor der ITB findet Ende Januar die Grüne Woche statt. Ähm, sie haben jetzt gerade mitgeteilt, sie wird stattfinden. Sie wird auch als Präsenzveranstaltung stattfinden. Erzählen Sie uns, wie ist da Ihr Konzept? Wie viele Leute kommen? Wie sieht es aus?
1: Wir möchten gerne so vielen Besuchern die Möglichkeit geben, an der Grünen Woche teilzunehmen, die guten alten Erinnerungen, aber vielleicht auch ein paar neue dazu zu gewinnen. Und dafür, deswegen haben wir uns für das 2G-Modell entschieden, weil es einfach das Messererlebnis am weitesten möglich macht. Wenn ich mit meinem 2G-Status und den Ausnahmen, den wenigen, die es dafür noch gibt, Zugang zum Gelände habe, dann bewege ich mich quasi in einem Raum, wo ich mich erstens sicher verhalten kann und nicht besonderen Auflagen unterliegen. Das heißt, läuft nicht ständig jemand rum und sagt, halten Sie bitte den Abstand ein, man darf die Maske, ablegen. Sagen, und man darf man die Maske ablegen, man darf die Maske ablegen, mhm. man darf verkosten und wir dürfen unter 2G, müssen wir auch nicht irgendwann mal sagen, Entschuldigung, wir sind leider voll, bitte warten Sie noch, wie im Parkhaus. Das ist eben unter 2G. Und bei einer Veranstaltung, wo man vielleicht auch nicht genau weiß, kommen an dem einen Tag mehr oder weniger Leute, hilft das einfach. Aber es geht im Wesentlichen auch um das Messegefühl. Das heißt, Messegefühl. Sie, haben, Entschuldigung,
0: Sie haben gar keine ähm, Begrenzung Sie haben keine der Begrenzung. Besucherzahl?
1: Wir haben eine Begrenzung auf 50 Prozent der Kapazität, aber unser Messegelände kann relativ viel verkraften. Das kriegen wir gut hin.
0: Und wie ist das Interesse bei den Ausstellern? Die haben Sie ja sicherlich schon kontaktiert und die sagen, hurra, wir kommen nach Berlin. Darum
1: geht es. Deswegen haben wir mit denen auch schon relativ lange über das 2G-Modell gesprochen und auch gutes Feedback dazu bekommen. Gesagt, ja, das tragen wir mit. Das sehen wir auch als den praktikabelsten Weg für diese Veranstaltung an. Und wir sind noch mittendrin in dem Anmeldeprozess. Ich würde sagen, es ist ja, wenn ich hier auch noch ein bisschen Werbung machen darf, Dürfen es ist Sie? ja der beste Termin, um auch das Neue mitzuerleben. Denn das Neue hat ja mindestens die Gesichter der neuen politischen Spieler. Es wird wahrscheinlich das erste Mal sein, dass die neue Landwirtschaftsministerin, Landwirtschaftsminister ihre Gedanken zum Ausdruck bringen. Es wird hier auch ein entsprechendes Echo in der Berliner Verwaltung geben können. Das heißt, wir geben mit diesem frühen Termin im Kalender, der ja auch den Jahresauftakt im großen Umfang bildet, natürlich eine Möglichkeit, sich On site, im direkten Kontakt das Feedback zu holen, den Eindruck zu gewinnen, wohin geht die Reise, aber auch ja, zu sehen, wie sich bestimmte Trends, denn die Grüne Woche stellt, ist ja nicht nur eine Verbraucher-Käse-Häppchen-Schinken-Veranstaltung, es ist ja auch von großem Content. Wir haben auch die Konflikte, die in diesem Bereich stattfinden, den haben wir auch ein Zuhause gegeben. Wir haben Fridays for future in den Messehallen gehabt und nicht auf den Dächern, weil es ja darum geht, diesem Thema auch irgendwo eine Plattform zu geben, dass man den Austausch zwischen Ernährungsindustrie, Landwirtschaft und anderen Gedankengängen dazu, dass man das Gespräch auch ja, organisiert und, und auch irgendwo in ihm einen Raum dafür gibt. Und das findet ja auch bei der Grünen Woche statt.
0: Das machen Sie dann in Diskussionsforen? Oder das ist Das
1: Diskussionsforen. Mhm. Parallel dazu gibt es Quasi eine Einladung wird ausgesprochen werden vom Landwirtschaftsministerium für die Agrarminister oder wie sich immer die Zuschnitte auch nennen in den einzelnen Ländern. Man könnte quasi sagen, es ist das Davos der Landwirtschaft, was parallel noch stattfindet. Und das ist auch ein gerne angenommener Termin. Wir werden dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft auch eine Halle bauen, in der sie ihre Themen auch entsprechend platzieren kann, ihre Foren gestaltet. Also es geht auch ganz viel um die inhaltliche Auseinandersetzung, aber auch um das geschätzte haptische Erlebnis.
0: Wir hatten ja in der Vor-Corona-Zeit in Berlin auch viele Demonstrationen von ähm, Landwirten mit ihren Traktoren. Ähm, bekommen die auch Raum bei der Grünen Woche?
1: Die sind, die sind eigentlich da. Nah. Es gibt vielleicht. Ähm,
0: also auch für leichtere diese politische Wege. Diskussion, ja, nicht nur für Zeigen, was sie können, sondern ja. für dieses politische Diskurs.
1: Ich glaube, man nimmt es auch zum Anlass. Deswegen geht das eigentlich einher, diese Demonstration oder diese Präsenz, weil jeder natürlich auf seine Sichtweisen, auf seine Herausforderungen, auf seine Wünsche und Forderungen natürlich auch irgendwo hinweisen will. Das wird mal ein bisschen lauter und mal ein bisschen leiser gestaltet. Aber das sind auch die Landwirte, die gleichen Landwirte, die wir nachher später über die Ländervertretung oder als direkter Verkäufer von Produkten auch mit in den Hallen haben werden.
0: Und Fridays for Future wird auch eingeladen?
1: Wir werden Weg, wenn sie kommen möchten, werden wir einen Weg finden, ihnen Raum zu geben.
0: Gut. Lassen Sie uns noch über ein paar andere Themen, über die Zukunft der Messe ähm, etc. sprechen oder auch über die Zukunft des ICCs. Zuerst mal die Wirtschaftssenatorin von Berlin, Ramona Popp, hat angekündigt, dass sie nicht mehr als Senatorin zur Verfügung steht. Ähm, sind Sie zufrieden damit?
1: Ich habe das heute auch vernommen. Ich habe das auch gelesen. Dass das das Gute an, an Nachrichten äh, und, und, und Zeitungen, dass sie solche Nachrichten auch schnell verbreiten. Daher weiß ich es jetzt auch. Natürlich wird es für uns wichtig sein, wer wird die Nachfolgerin und wer wird der Nachfol oder der Nachfolger. Ähm, aber es ist nicht nur für uns originär wichtig. Als Landesbetrieb, der hier auch einen Wirtschaftsförderungscharakter ja darstellt, ist das natürlich immer wichtig, ob man mit seinen Sichtweisen und seinen Perspektiven gehört wird. Aber ich glaube, wir sind hier auch im Dreiklang für alles, was eine Messe, und wir erleben das ja, Rückmeldungen der Hotels, die sagen, uns fehlt das Messegeschäft. Wenn ich ein, zwei Taxifahrer fragen würde, würden die mir wahrscheinlich das Gleiche sagen. Aber ich glaube, auch da ist die Spannbreite derer, die mit uns hoffen, dass wir gute Messen, erfolgreiche Messen, dass wir aufmachen dürfen, dass wir die richtigen Antworten für die Zukunft haben die daran mitpartizipieren, wird eigentlich jeden Tag größer. Und ich glaube, die Frage ist nicht nur für die Messe Berlin wichtig, wie wird das Thema positioniert, sondern für die gesamte Stadt ist das eigentlich ein sehr wichtiges Thema. Ich würde sagen, dass wir in den Vorgesprächen, die wir auch vor der Wahl auch schon hatten, es geschafft haben, diese Bedeutung auch irgendwie transparent zu machen. Und wir sind ja auch im Koalitionspapier von Rot-Grün-Rot auch irgendwo mit erwähnt als eines der Themen, mit dem man sich auch gezielt auseinandersetzen muss.
0: Fühlen Sie sich denn gut behandelt in, der, in, den, in den Monaten, in denen Sie da sind? Für die Zeit davor können Sie ja nicht, ähm, nicht sprechen, aber in diesem Dreivierteljahr fühlen Sie sich denn vom Senat gut behandelt?
1: Wir müssen erstmal ganz vorneweg natürlich auch dankbar sein dafür, so einen Gesellschafter zu haben, der einem wenigstens schon mal die finanziellen Mittel dafür zur Verfügung stellt, dass man den Betrieb weiterlaufen lassen kann. Privatwirtschaftlich wäre das vielleicht auch eine andere Entscheidung gewesen. Also insofern haben wir erstmal die Finanzmittel bekommen, um diese Zeit zu überleben, aber auch genau nur für diese Zeit. Das heißt, wir sind in einer kontinuierlichen Diskussion darüber, wie wird sich der Bedarf strukturieren. Jetzt sind wir ja nicht dauerhaft ein Problem voll. Wir haben ja bis zur Pandemie... Eigentlich sehr gut äh, eingezahlt in das Thema und unseren Beitrag geleistet. Äh, ob wir jetzt, wie es jetzt teilweise berichtet wurde, ein Goldesel sind, das will ich nicht beurteilen. Aber ich glaube, wir haben ganz guten Job gemacht also, und Sie wir waren, haben auch Sie bewiesen, dass es eines geht. der
0: erfolgreichsten Landesunternehmen in den vergangenen Jahren ja immer gewesen. Deswegen hat man sich ja als Beobachter dann doch manchmal gewundert, wie immer an der Messe rumgekrittelt und rumkritisiert wurde und rumgezuppelt wurde und dachte, wieso, die machen doch gute Arbeit. Jetzt war die Pandemie, Sie haben ähm, der Finanzsenator hat es kürzlich mitgeteilt, ein Minus von rund 67 Millionen Euro. Da hat das Land Berlin Ihnen jetzt geholfen?
1: Da hat das Land mit der Finanzierung geholfen. Im Moment haben wir im Wesentlichen Kredite bekommen. Das hat ganz viel mit den beihilferechtlichen Möglichkeiten zu tun, solche Zahlungen auch in Beihilfe umwandeln zu können. Da sind wir natürlich auch im deutschen und im europäischen Rahmen mit den Richtlinien zu betrachten. Wir zahlen für die Kredite, für die, die wir bekommen haben, auch brav unsere Zinsen. Ähm, ist ja auch nicht immer so, dass man Zinsen für sein Geld bekommt, in dem Fall schon. Ganz grundsätzlich wird sich diese Zeit bis zur vollständigen eigenen Tragfähigkeit auch noch hinziehen. Das hat ganz viel damit zu tun, dass die Pandemie eben jetzt so lange gedauert hat, wie sie gedauert hat. Und, noch Und wir werden auch in 2022 noch weit weg sein von einem normalen Jahr. Wir werden aber zum Glück in einem Jahr sein, wo wir schon wieder viele Sachen machen können. Und von dem neuen Nullpunkt müssen wir uns dann wieder hocharbeiten.
0: Was werden Sie denn 2022 schon machen können?
1: Wir haben erstmal alle Veranstaltungen in der Planung, wie groß sie werden, wie groß die Bereitschaft, für uns ganz wichtig der Jahresstart, auch dass sich jetzt, sag ich mal, das Vertrauen, was man aufgebaut hat mit den zwei, 3 g regeln äh, auch nicht irgendwie nochmal angeknabbert wird, das ist für uns schon sehr wichtig, weil es das Vertrauen wieder zerstören würde, was man jetzt...
0: Ja, ja, ich, bin, ich bin da ehrlicherweise ein bisschen skeptischer, ja, weil ich angesichts der Impfdurchbrüche, die es ja doch ähm, nicht in so großer Zahl, aber doch in, ähm, doch einige davon gibt, ähm, vermute, dass auch die 2G-Regel wahrscheinlich nochmal verschärft wird. Es also, ist aber nur ein Gefühl. Also ob das dann Testen ist, ähm, dass man dann eben auch als Genesener oder Geimpfter sich dann Verpflichtend das, ist, das, testen lassen muss. das ist ein mal sehr guter
1: Punkt, den Sie da bringen und der zeigt eigentlich ein Dilemma, ich sage jetzt mal für uns als Messe Berlin, aber auch für unsere Industrie. Wir betrachten das und da gehe ich ja völlig einher, auch ich gucke mir das an, wie entwickeln sich die Sachen, welche Ampeln schalten von gelb auf rot, muss man wieder vorsichtiger werden, das betrachten wir im Hier und Heute. Auf der anderen Seite reden wir über Sachen, die im Januar, Februar und März nächsten Jahres stattfinden. Und genau das ist die Schwierigkeit, immer zu sagen, inwiefern tun Entscheidungen, Statements einer Sache in der Zukunft wie? Vielleicht hätten wir auch eine IFA machen können, wenn wir gewusst hätten, in welchem Zustand wir im August ganz sicher sind. Das wusste nur keiner. Und das wird uns ja, auch ja, noch eine Weile begleiten, ehrlicherweise. Ich glaube aber nicht, ich hätte keine Indikation und wüsste auch nicht, warum man es komplett in Frage stellen sollte. Ja. Und wenn man jetzt noch mal zum zusätzlichen Testen kommt, auch da werden wir einen Weg dazu finden. Aber es wird sicherlich auch ein paar Besucher dann abhalten.
0: Da ist Ihr Geschäft natürlich auch besonders kompliziert, weil Sie so einen langen Vorlauf brauchen ja. und nicht ja. innerhalb von vier Wochen genau. eine Messe, ja. ähm, Messe organisieren können. Ja. Das versteht ja auch, ähm, auch jeder. Gut, also Sie planen die großen Messen, die Froht Logistica, die IFA wahrscheinlich dann auch die, wieder. Nur das, ist das
1: kommt ja alles, das haben wir. Ja. Aber wir haben auch natürlich ähm, nicht ganz so prominente, aber nicht weniger schöne äh, Projekte am Start. Wir haben auch immer in der Möglichkeit, bei uns Kongresse abzuhalten, Parteitage der haben City wir uns Cube, bewiesen. Der Citycube,
0: selbst die Koalitionsverhandlungen ja. finden jetzt bei der Messe Berlin im Citycube statt. Also da. da freut wenn das man sich was, als Berliner. Wenn das was
1: wirst, dann kleben wir eine Tafel an die Wand und sagen, hier hat alles mal angefangen. Also genau. <lacht> ja, aber ich vielleicht auch mal ein bisschen teasern. Ähm, zum Beispiel mit und da freuen wir uns sehr darüber, dass BMW Motorrad bekannt gegeben hat, ihre BMW Motorradtage ab dem Jahr 2022 im Sommer im Sommergarten stattfinden zu lassen. Und das sind dann die Erfolge der Arbeit der Organisation.
0: Ich freue mich mit Ihnen. Das ist auch doch ein tolles Zeichen für, für Berlin. Aber da wird, welcher Standort wird ähm, böse auf BMW sein?
1: Ich glaube, BMW hat sich das sehr gut überlegt und auch mit allen Beteiligten. Es war halt der Süden Deutschlands, der das dann eben nicht mehr hat, aber auch die letzten zwei Jahre nicht hatte durch Corona.
0: Gut, herzlichen Glückwunsch dazu. Sie haben aber auch noch Pläne für das Messegelände selbst. Ähm, da war mal vom Masterplan die mhm. Rede. Ähm, steht der noch oder ist der auch mit Blick auf das Defizit jetzt erstmal on hold gestellt worden?
1: Wir haben... Masterplan sagt ja, das Wort sagt ja schon viel aus, es ist der große Plan, er soll das große Bild liefern, er soll sagen, wie entwickeln wir uns in welche Richtung. Er ist über 15 bis 20 Jahre geschrieben worden und deswegen gibt es keinen Grund, ihn jetzt irgendwie vom Tisch zu wischen. Wir haben natürlich auf die Bremse getreten, gemeinsam mit dem Eigentümer, für den der Masterplan ja gemacht wird. Wir sind ja nicht Eigentümer des Geländes und der Hallen, wir sind ja Pächter. Ähm, diese die Maßnahmen natürlich jetzt erstmal vorsichtig zu machen, aber auch kein, ich sage das mal ganz landläufig, kein Quatsch zu machen und Sachen zu unterbrechen, die sinnvoll sind. Und auch schon angefangen worden sind. Das machen heißt, wir haben die Beispiel. Maßnahmen des Funktum Innenrings, da haben wir jetzt angefangen, ihn zu ertüchtigen und Dach und Wand so weit instand zu setzen, wie es sein muss, damit Veranstaltungen dort auch zukünftig stattfinden können. Die haben wir jetzt weiter durchgezogen. Wir haben die Handwerker sowieso gehabt. Und man weiß, jeder weiß, wie schwierig es ist, gute Handwerker zu bekommen. Also haben wir da natürlich auch keinen Bremsklotz reingeworfen, um das anzuhalten, sondern die sinnvollen Sachen auch weiterzumachen. Wir gehen jetzt aber natürlich mit dem neuen Senat weiter in die Gespräche und sagen, wie können wir das sowohl organisatorisch als auch von den Beträgen, die dahinter dahinterstehen, in Jahrescheiben packen, die für beide Seiten erträglich sind, aber auch den Betrieb des Geländes weiterhin ermöglichen. Denn ich glaube, und da würde ich noch nicht das ICC als Beispiel nehmen, wir haben vielleicht noch andere in der Stadt, wenn irgendwas nicht benutzt wird, wird es meistens noch schlimmer.
0: Und was wird aus dem ICC?
1: Ich würde, das wäre sehr unhöflich, wenn ich Sie zurückfrage, was Sie glauben, was daraus wird. Ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten und ich glaube, die Möglichkeiten, wir haben das ja gerade jetzt durch die Festspiele ganz gut erlebt, es gibt natürlich eine Möglichkeit, das zu beleben, dem, der Sache äh, Raum zu geben, die Architektur zu bejubeln. Es ist nur de facto ein sehr teures Unterfangen, ähm, für 14 Tage oder auch für vier Wochen es aufzumachen und wir dürfen bitte nicht vergessen, ein einfaches Aufschließen geht nicht. Es ist technisch nicht im Betrieb und es darf auch nicht benutzt werden. Also alle Nutzungen sind immer mit Ausnahmen, Sonderaufwand, sehr viel Personal und auch der Bereitschaft, ein gewisses Risiko selbst einzugehen, verbunden. Und insofern... Ähm, hat es jetzt noch mal eine Farbe gegeben, auch als Kulturstätte könnte es eine Rolle spielen? Das Aber ist
0: ja auch hübsch. Also das ist ja auch eine hübsche Idee gewesen, zu sagen, wir machen da nochmal eine Aktion, wo man zeigen kann, dass das ECC ja auch... Ein attraktiver Ort ist. Ich bin alt genug und habe da noch ähm, Veranstaltungen, Parteitage hm. und ähm, Konzerte Wille. und, äh, und genau, und den Berliner Presseball, als es ihn noch gab, ähm, erlebt. Also, und das ist ja auch als Ort interessant gewesen, wenn natürlich auch man sich immer gewundert hat über die langen Gänge und, naja, es ist halt ein besonderes Gebäude. Mhm. So, jetzt ist es seit vielen Jahren eigentlich geschlossen mit den Zwischennutzungen für Flüchtlinge und andere Sachen. Der, jetzige, oder der noch amtierende Senat hatte ja keinen Mut, eine Entscheidung zu treffen. Ist ja auch schwierig, weil es viel Geld kostet in die eine wie die andere Richtung. So, Sie sind der Chef der Messe. Was sagen Sie
1: ich sage, alles ist, jede Entscheidung ist gut. Man wird es sowieso nicht allen recht machen können. Es wird also immer Menschen geben und Interessenvertretungen, die sagen, warum nicht was anderes. Ich finde es am wichtigsten, dass überhaupt eine Entscheidung getroffen wird. Weil ähm, einfach nur so weiter macht es noch teurer, macht es noch schwieriger, macht es noch unbeantwortbarer. Wir kriegen ja noch eine zweite Rahmenbedingungen in das ganze Thema mit rein. In den nächsten Jahren wird ja auch die ganze Autobahnführung außenrum nochmal vollständig neu gestaltet. Das heißt, wenn ich an das Gebäude in irgendeiner Art und Weise vernünftig ran will und es umgestalten, ergänzen alle Varianten. Es gab ja auch Vorschläge, es abzureißen. Ich, ja, genau. will das gar nicht, ich will das gar nicht bewerten, aber wenn es was passieren muss, dann muss es eigentlich in dem zeitlichen Rahmen passieren. Dann, dann hat man die besten Voraussetzungen dazu, es in dieser Zeit zu tun. Und jede Entscheidung ist gut. Wir sind eigentlich immer mit dabei gewesen und leider auch manchmal so ein bisschen... Ich glaube, falsch in die Ecke gestellt worden, wir kümmern uns nicht genug darum, wir nehmen es nicht ernst. Ich wurde, also mindestens in meiner Zeit und ich sage auch in der Zeit davor, hat man eigentlich immer mitdiskutiert, hat geguckt, was glauben wir? Wir haben auch immer gesagt, ein Teil davon können wir auch für zukünftige Veranstaltungen, aber das ganze Haus nur für Kongresse, das wird wirtschaftlich nicht funktionieren und es wird auch in der Größenordnung nicht funktionieren. Aber das ganze Haus geht nur als ganzes Haus. Es muss also jemand geben, der es zu seinem Thema macht, zu seinem Haus macht. Und wenn es darum geht, den Saal 1 oder 2 mit der einen oder anderen Veranstaltung, Na gut, das, können das können wir.
0: Genau, ja. aber sie wollen wir können ja auch nicht die
1: Aschenbecher ausbauen, die da noch ja, so drin sind. Das ist, ist auch eine Sache, wo man sagt, mein ah, Gott, stimmt. das kennt man ja gar nicht mehr das aus Veranstaltungsstätten. Das
0: stimmt, Aschenbecher. Ähm, aber Sie könnten auch mit dem Abriss leben?
1: Wir, wir, wir können alles. Wir haben für das, was wir im Originärgeschäft heute haben, haben wir Möglichkeiten, uns auf dem Gelände äh, zu bewegen. Wir haben, ich sage immer, Patina und Edelstahl. Wir haben beides. Wir haben die schönen alten Gebäude mit ihrem ganz besonderen Charisma, mit ihrer besonderen Wirkung, die für bestimmte Veranstaltungen einfach extrem wichtig sind. Und wir haben hochfunktional, äh, multifunktional. Man kann aus allem, man kann Autos präsentieren, Parteitage machen. Und wenn und einer sagt, ich brauche für einen Kindergeburtstag kriegt das auch. Der City
0: Cube ist ja jetzt so ja, das genau sind zwei die Möglichkeiten, sind die, die wir gut können. Gut, dann gucken wir mal, was der kommende Senat, wie viel Mut der kommende Senat hat, weil es natürlich auch viel mit ähm, viel Geld damit.
1: Vielleicht kommt ja vielleicht kommt ja noch mal ein ganz. Ich meine, es schon mal gehört zu haben. Eine Sache, die uns natürlich helfen würde, die wir toll finden, ist, wenn das ein City Check-in für den Flughafen werden könnte. Das oh ist zum Beispiel eine Sache, die ich aus meiner Hongkong-Zeit oder auch in Kuala Lumpur und viele andere Beispiele in der Welt gibt es ja dafür. Das ist wirklich ein angenehmes, und das hilft natürlich dem Messebesucher und uns damit auch, eine gute und leichte Anreise.
0: Oh je, Sie wollen jetzt nicht mit mir über den Flughafen sprechen? Nein,
1: das ist ich ja nicht.
0: Ich würde auch sagen, seien Sie froh, dass Sie Chef der Messe sind und nicht des Flughafens.
1: Das, die Kollegin hat es nicht leicht, ja.
0: Ja. Ähm, Sie haben, bevor wir dann auch schon wieder zum Ende dieses schönen Podcasts kommen, Sie haben vorher bei Siemens gearbeitet, lange Jahre in Asien gelebt. Okay. Lassen Sie uns mal teilhaben an Ihrem Kulturschock, als Sie nach Berlin gekommen sind. War es einer?
1: Es war keiner, weil ich immer Berliner geblieben bin. Natürlich ist die Sicht von außen und von weit außen auf die Heimatstadt natürlich immer ein bisschen verträumt. Aber ich bin ja hier geboren ich wollte nur sagen, gut bürgerlich, wohlbehütet aufgewachsen. Schloss Charlottenburg war quasi der Schlosspark, war mein Spielplatz. In der Nähe zur Schule gegangen. Das hat ja alles für mich dort stattgefunden. Und wir haben dieses Gefühl, meine Frau ist auch aus Berlin. Eins der, einer der beiden Söhne ist in Berlin geboren, der andere in Peking. Berlin war immer Heimat. Und so haben wir es auch gesehen. Und ich glaube, das war auch die Motivation in diese spannende, nicht ganz vorhersehbare Tätigkeit auch einzusteigen. Die Messe Berlin und Berlin hat international ein, vielleicht einen viel, viel besseren Ruf, als wir manchmal aus der Innensicht heraus glauben. Man nimmt das schon positiv wahr, es hat sich viel getan. Ähm, man glaubt auch, dass was manche Sachen können, wenn wir dann ab und zu mal beweisen, es funktioniert nicht ganz so gut. Dann wird das vielleicht hoffentlich auch da draußen gar nicht so wahrgenommen. Aber ich glaube schon, dass Berlin als Marke eine große, große Bedeutung und Zugewinn hat. Und wenn ich mal mit meinen chinesischen Kollegen auch so darüber gesprochen habe, wenn sie auf Dienstreisen waren, wo fahrt er denn hin und so, dann, dann gehen die schon auch nach Berlin, weil sie wussten, dass es wert dorthin zu fahren. Bei zwei, drei freien Tagen einen dafür für Berlin zu verbrauchen, finde ich schon eine gute Quote. Also, es war natürlich. Ich muss die Stadt für mich selbst wieder ein bisschen zurückgewinnen, neu erleben, neu lernen. Ja, ich war eine Weile nicht da. Ich bin jetzt nach 30 Jahren wieder nach Hause zurückgekehrt.
0: Deswegen, ich sage ja, das waren ja ein paar Jahre, die Sie ja. in Asien waren. Hat Sie das ähm, auch verändert?
1: Es muss mich verändert haben, weil natürlich so, ein, so eine Veränderung eines solchen Landes von innen zu erleben, das politische, das wirtschaftliche Wachstum, die Geschwindigkeit, die Denkweisen, wenn das keinen Einfluss auf mich gehabt hätte, wäre es ja fatal. Ähm, ich war aber auch immer ein bisschen abenteuerlustig und habe mich auch gerne auf neue Sachen eingelassen. Und insofern ist es eigentlich nur eine konsequente Fortführung.
0: Das Abenteuer Messe Berlin. Das war fast schon das Schlusswort, Herr Ecknig. Wir kommen aber bei diesem Podcast zum Ende immer zu dem beliebten Spiel. Zehn Sätze zu Berlin. Die Sie hm. bitte vervollständigen. Und auf Los geht's los. Mein Lieblingsort in Berlin ist
1: Schloss Charlottenburg.
0: Die Corona-Pandemie lehrt mich,
1: dass wir noch nicht genau wissen, was es mit uns allen gemacht hat. Das werden wir erst in ein paar Jahren ablesen können.
0: An den Berlinern mag ich ihre Art. Mein Vorbild ist
1: habe ich kein spezifisches.
0: Mein Lieblingsort in Asien
1: ist Peking, Hongkong, Shanghai. <lacht>
0: Gleich drei, sehr schön. Messen sind wichtig, weil?
1: Sie der Zukunft eine Plattform geben.
0: Kennenlernen würde ich gerne einmal?
1: Ich hätte gerne Helmut Spitt mal getroffen. Und zukünftig möchte ich gerne mal mit Elon Musk sprechen.
0: Meine Freizeit verbringe ich am liebsten?
1: Mit meiner Familie.
0: Das war die Überleitung zu Satz 9. Familie ist?
1: Wichtig und ohne wäre ich nicht da, wo ich heute bin.
0: Und der zehnte Satz vom Neuen Senat erhoffe ich mir.
1: Die Relevanz und den Beitrag der Messe Berlin zum Wohle Berlins und seines internationalen Gesichtes bewertet, berüchtigt und äh, unterstützt zu werden.
0: Vielen Dank. Das war der Podcast Richter und Denker. Heute mit Martin Ecknick, dem Chef der Messe Berlin. Vielen Dank fürs Zuhören. Das nächste Mal ist zu Gast Ralf Wieland, der langjährige Präsident des Abgeordnetenhauses in Berlin, der uns berichten wird und ganz frei jetzt erzählen kann, weil er nicht mehr Präsident ist, ähm, wie das so war in seiner Zeit. Vielen Dank nochmal, Herr Ecknick. Schön, dass Sie dabei waren. Danke, ähm, Sie auf Wiederhören und Tschüss.
1: Danke, Tschüss.
0: Das war Richter und Denker. Vielen Dank fürs Zuhören.